0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Ecuador declara un conflicto armado interno, también el fin del sueño de la reforma, cómo las petroleras han abandonado los campos, y Godoy nombra a Ulises Lara como encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México. Es miércoles 10 de enero, soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Diana?
0: Buenos días, Gonzalo, y buenos días a todos los que pues, escuchan. Yo muy feliz de estar aquí en mi primer Daily de este 2024.
1: Muchas gracias por acompañarnos Diana, Oye, y antes de pasar con la información, una noticia bien interesante, eh, Daniel Karam le mandamos un saludo, eh, será el próximo presidente del centro libanés el próximo 18 de enero tomará posesión, entonces mandamos un saludo a Daniel Caram quien además nos nos escucha con frecuencia también es cumpleaños de mi papá, le mando un abrazo también a mi papá, pero bueno
0: un abrazo para el papá de Gonzalo
1: muchas gracias, pero bueno eh, también vamos ya con la información porque terribles imágenes las que vimos ayer Diana en Ecuador Eh, el presidente Daniel Novoa firmó un decreto en el que declara a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, vimos en redes sociales eh, videos, fotografías terribles de lo que ocurrió quizá la escena más dramática, la toma de una estación de televisión allá en el país sudamericano, Diana.
0: Así es, Gonzalo, y es que poco después de mediodía las redes sociales se inundaron de este video en donde un comando armado eh, se hizo por algunos minutos y tomó las instalaciones de un canal de televisión pública en Guayaquil, que bueno, eh, horas después o un rato después fue fue liberado después de la entrada de policías y afortunadamente sin ningún eh, herido, pero bueno, esto es una parte de todo lo que pasó ayer en Ecuador, también vimos la toma eh, de algunas universidades, Gonzalo.
1: Sí, a ver, el presidente eh, Novoa y el gobierno ecuatoriano ordenó un estado de excepción de 60 días eh, desde el lunes para responder a una ola de violencia con policías secuestrados, fuga de presos, ataques con explosivos eh, y vaya el país sudamericano vive noches de terror siete policías han sido secuestrados en medio del estado de excepción y vaya estamos ante un estallido de violencia ligado por completo al narcotráfico eh, que se ha traducido en eh, escenas verdaderamente terroríficas y en una comunidad o en una sociedad ecuatoriana que está viviendo bajo el yugo del crimen organizado en una respuesta además muy frontal por parte de estas organizaciones ante un Estado que está batallando demasiado para confrontarlo. Digo, nada más para darte unos datos, Diana, y darle unos, unos datos también a nuestra audiencia. En 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevo récord en la nación de apenas 17 millones de habitantes.
0: Así es, Gonzalo, y habrá que recordar un poco de contexto. Novoa llegó al poder de Ecuador con la promesa de atacar con mano dura a los grupos eh, de narcotráfico vinculados, hay que decirlo, con cárteles colombianos y cárteles también eh, mexicanos, y hay que recordar también, no hay que poner en contexto por qué se desató eh, lo que sucedió ayer, y esto se dio después de que uno de los grandes eh, delincuentes de de, de Ecuador, conocido como Fito, Adolfo Macías, que es el jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros, eh, pues se fugó. Y de ahí es que vino esta, esta, esta respuesta de los grupos de los grupos criminales, Gonzalo. Y bueno, también otro dato que aquí, que aquí es importante apuntar, los homicidios entre 2018 y 2023 crecieron casi en un 800%, al pasar de 6 a 46 por cada 100 mil habitantes.
1: Una situación muy delicada, Diana, la que está ocurriendo por allá con eh, el tema de la violencia. Eh, también eh, eh, ayer las autoridades informaron la huida de otro líder del narco, eh, Fabricio Colón Pico, dirigente de Los Lobos, quien fue detenido el viernes por el delito de secuestro y su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general. En un país eh, como el nuestro, Diana, en el que estamos quizá ya hasta cierto punto acostumbrados a actos de violencia, creo que eh, ver las imágenes de Ecuador eh, sí sorprende, sorprende ver el tema de la toma eh, de los canales de televisión, sorprende ver la violencia tan abierta y también Eh, eh, vaya, estamos desafortunadamente acostumbrados en América Latina a ver cómo la falta de un Estado de derecho sólido y contundente ante los los embates del crimen organizado, pues deja en el desamparo a toda toda una comunidad o a todo un país.
0: Así es, Gonzalo, y es que las últimas dos noches han sido de terror para todas las y los ecuatorianos, la sociedad civil está muy aterrorizada, Eh, he tenido oportunidad de hablar con amigos que están allá, que están de, de verdad eh, con mucho miedo que están atravesando ahora mismo momentos muy eh, muy complicados y pues bueno, seguiremos dando seguimiento al, al tema de Gonzalo porque seguramente habrá mucho que hablar los próximos días
1: Sí, no se pierdan de verdad la cobertura que están realizando nuestros colegas nuestra editora internacional Fernanda Hernández en Expansión.mx es un conflicto que puede resultar difícil de comprender quizá por la lejanía que tenemos en términos informativos con Ecuador no obstante, ahí van a encontrar mucha más claridad, así es que ya saben en expansión.mx, en la sección de internacional, van a tener los mejores datos. Pero bueno, eh, Diana, cambiemos de tema porque, y este sí es mole tuyo, eh, estamos observando el fin del sueño de la reforma energética. Observamos cómo las petroleras están abandonando los campos que adquirieron hace algunos años y. Parece ser que se está transformando ya en un mito aquello de que las compañías privadas, que las extranjeras iban a ser la llave del futuro del progreso energético de nuestro país.
0: Sí, Gonzalo, y es que de acuerdo con un recuento que hicimos aquí en Expansión, hay al menos... eh, 30 renuncias a campos en los últimos años. déjame explicarte un poco más por qué se da esto. Eh, No todos los campos que se licitaron durante la reforma o durante las rondas después de la reforma eran campos cuya producción estuviera comprobada. Muchos de ellos estaban en fase exploratoria. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías, digamos, que lo tomaban con una venda en los ojos, tenían que invertir en exploración, pero tenían eh, crudo, tenían gas, y bueno, después de eso viene ya la fase eh, de producción. Muchas de ellas, Gonzalo, no lograron encontrar recursos en estos campos, en estos bloques, y como tú decías, el sueño de la reforma se está disipando, se está yendo, por ejemplo, estaba el plan de lograr producción de campos de aguas profundas en 2028 y bueno ahora parece que, que eso no va a ser posible Gonzalo.
1: A ver, creo que todos recordamos o la mayoría recordamos cómo se dieron incluso estas rondas petroleras, se tele, bueno, se transmitía ¿no? en vivo a través de internet y ahí podías ver quién ganaba qué campo. Recordamos mucho este discurso que duró... Pues sí, varios años incluso, creo que fue un discurso transaccional, la necesidad de la presencia de las empresas, y ahora lo que estamos observando es este retiro. Cuéntanos, Diana... ¿Qué empresas son las que están diciendo adiós a
0: los campos? Pues son muchas Gonzalo pero por mencionarte algunas está Shell está Repsol, está British Petroleum, mejor conocida como BP, está Total Energies, está Chevron, está Eni, está Equinor y alguna de estas como esta última como Equinor, la Noruega ya se despidió del país hace un par hace un par de años porque no encontraron como tal recursos que que producir y déjame explicarte una cosita más, Eh, la reforma como tal estaba diseñada y según los exfuncionarios, para que si las compañías no lograban encontrar recursos de petróleo o gas en sus primeras adjudicaciones, lo podrían hacer en la segunda, en la tercera, o en la cuarta, o que a raíz de la exploración pudieran ellos solicitar a lo mejor que solicitaron un campo contiguo. Pero bueno, recordemos que el gobierno del presidente López Obrador terminó con estas rondas desde el primer año de su gobierno, y entonces ahí se paró el ejercicio, o se paró la idea uh-huh. de continuar con este eh, Digamos que con este ejercicio que en el momento se iba a volver prácticamente automático.
1: Si recordamos esa decisión, eh, pues sí fue controvertido, fue fue bastante polémica en su momento. No obstante, con los resultados que hemos visto de los campos, eh, pues no se ve vaya como una, una decisión tan negativa, eh, sobre todo porque, y lo comentan los analistas, eh, la falta de rentabilidad de los campos o la ausencia misma de los propios hidrocarburos es el motivo por los cuales se están yendo, es decir, no hay ninguna garantía que en un campo adicional hubiesen encontrado
0: el oro prometido. Pero aquí hay que sumarle, Gonzalo, y es importante decirlo, también eh, la incertidumbre política. Uh-huh. Si tú tienes un campo que no es rentable, que no tiene como tal un futuro y tienes además una incertidumbre política, creo que tu toma de decisiones está, está muy clara y esto es importante eh, mencionarlo y pues bueno también el hecho de que la producción petrolera privada tampoco ha aumentado mucho en los últimos meses estancó en 100 mil barriles diarios a finales del año pasado y pues bueno habrá que darle seguimiento a ver cómo continúa la producción de petróleo de las compañías privadas.
1: También en eso tienes toda la razón Diana. Pero bueno vamos a cambiar ya de tema y dejemos atrás el petróleo porque aquí en la Ciudad de México Ernestina Godoy anunció que ayer fue su último día como fiscal de la Ciudad de México eh, ante el rechazo de su ratificación, ya lo habíamos comentado en nuestro podcast de ayer y también les habíamos adelantado que Ulises Lara será quien asumirá su cargo, eh, nombró a su vocero eh, eh, Lara López para que se quede como encargado de despacho ahora que terminó su gestión y bueno, Godoy atribuyó el no obtener los 44 votos necesarios para continuar cuatro años más en el cargo a las investigaciones lanzadas por la Fiscalía General de Justicia Capitalina en contra de exfuncionarios y políticos panistas, o sea, golpeteo político de acuerdo con Ernestina Godoy.
0: Sí, Gonzalo, y es que eh, recordando un poco lo que dijeron Ari y tú en el episodio de ayer, la continuidad de, de Ulises Lara creo que va a garantizar de cierta manera las investigaciones que ya tenía Godoy en el en el escritorio. Y bueno, Lara también es un personaje que no es querido por la oposición, justamente por cercanía con el gobierno eh, actual y por ser el miembro activo de Morena.
1: Sí, a ver, si quieres cuéntanos quién es Ulises Lara, a ver eh, de de qué la gira el nuevo encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México
0: Pues mira, Ulises Lara es un viejo conocido ya de la la política capitalina es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, de la UNAM, con maestría en Dirección y Gestión Municipal de la Universidad Carlos III de España, y bueno, otra en Gobierno y Asuntos Públicos eh, por la UNAM ha tenido muchísimos cargos Gonzalo, por mencionar solamente algunos, de 2006 a 2014 ocupó cargos en dependencias como la Secretaria de Educación Local de la Ciudad de México, funcionario de la delegación Tláhuac, con Miguel Ángel Mancera fue director del Instituto de Educación Media Superior. En 2018, antes de que ingresara eh, a trabajar con el Cine Godoy, fue asesor de la alcaldesa morenista Patricio Ortiz en la delega en la alcaldía ahora Magdalena Contreras.
1: Sí, eh, un personaje, como dices, bastante conocido en la política capitalina. Por cierto, a ver, digo, eh, por no dejar, no queda tampoco mal parada Ernestina Godoy. O sea, va a dejar la fiscalía.
0: Nada mal parada. No, no, a
1: ver, va a dejar la fiscalía. Pero bueno, eh, Ernestina Godoy eh, ya tiene oferta después de dejar la fiscalía para irse al Senado y al gobierno federal. Esto porque la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum ofertó una posición en el Poder Legislativo y eh, el, el presidente López Obrador una dependencia en su administración. Así es que eh, la ahora ex exfiscal pues, no va a andar descalza en los siguientes días. Eh, pero bueno, hablando, hablando de política nada más para quedarnos aquí, eh, importante porque el gobernador de Nuevo León Samuel García dio un destape Diana.
0: Así es, y es que Jorge Álvarez Maynes será el elegido para encabezar a Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones presidenciales, quien fuera el jefe de campaña del gobernador de Nuevo León, ahora es el abanderado de Movimiento Ciudadano.
1: En su acento muy regio, ahí en un video el buen Samuel García mencionó, dijo tal cual, tenemos candidato muy bueno, precandidato y es el más naranja y fosfo de todos porque es el que más antigüedad y más representa a esta plataforma MC. Pero bueno, así la política mexicana, vamos a ver qué nos tiene que decir Jorge Álvarez Maynes en los siguientes días, cómo se reacomodan también las preferencias electorales, estamos eh, ya a unos días de que eh, esto se caliente todavía más estamos a 10 de enero pero muchos todavía lo sienten como 36 de diciembre no obstante una vez que ya las campañas arranquen formalmente veremos sin lugar a dudas un reacomodo entonces esperemos esperemos los resultados diana importante en el mundo de la tecnología sí, la innovación el factor de apantallamiento, sí, el tema de la solución de problemas. Pero hay uno que en el Consumer Electronic Show eh, 2024, el evento de tecnología más importante del mundo, hay un hay otro factor que está tomando mucho peso y es la sostenibilidad.
0: Así es, Gonzalo, y es que ser consciente ante el impacto de la tecnología en el medio ambiente eh, bueno, ya se ha convertido en un primer paso, un acercamiento importante, para las empresas que buscan crear y desarrollar eh, nuevos productos. Fíjate que eh, con una nota que nos que nos regalaron nuestras reporteras Ginger y las Reyes, Este concepto es una de las tendencias que más empresas estarán adoptando este 2024.
1: Sí, lo estamos viendo en algunos de los principales lanzamientos de las eh, marcas más relevantes del mundo de la tecnología. Eh, Por ejemplo, Panasonic se está centrando en una iniciativa llamada Panasonic Green Impact eh, con una variedad de asociaciones y productos tecnológicos eh, enfocados precisamente a este tema de la sustentabilidad, perdón, la empresa. La empresa trabaja en Kinari, que es un sustituto diseñado para los plásticos que emplea en la actualidad. Eh, por ejemplo, es material bio- biodegradable y está compuesto en un 85% de materiales reciclados. También vimos, por ejemplo, una apuesta muy interesante por parte de... Eh, de L'Oreal que eh, anunció justamente ayer en el CES eh, la adquisición de la startup suiza Giosa, que es una empresa especializada en soluciones de ahorro de agua que ya pasará a formar parte de su portafolio de productos y básicamente junto con Giosa, L'Oreal desarrolló una regadera con la que te lavan el pelo cuando vas a una, a una estética, a una barbería, con eh, normalmente son a presión, sin embargo eh, utilizan mucha agua y con esta eh, Esta cabeza de la regadera eh, lanza aire al mismo tiempo que que el agua y tiene una tecnología de fragmentación hidráulica, con lo cual la reducción en el uso de agua es de hasta 69%, multiplícalo eso por la cantidad de personas a las cuales les lavan el pelo en la enorme cantidad de estéticas que tenemos, no solamente en México, sino en todo el mundo y el impacto es relevante, pero hay más, ¿no, Diana?
0: Así es, Gonzalo, y es que también en el CES, en el evento donde estás tú ahora mismo, eh, Google presentó una serie de novedades de conectividad para todos los teléfonos y marcas que utilizan tu sistema operativo. Gonzalo, tú estás por allá. Platícanos eh, de, qué, de qué fue eso.
1: Sí, Diana, a ver, lo, lo que Google presentó son nuevas integraciones de conectividad entre dispositivos Android sin importar sus marcas. Eh, esto va a facilitar el intercambio de archivos entre dispositivos. Eh, Samsung también tiene la función Quick Share, que también eh, funciona para, para un objetivo similar Y bueno, este intercambio de dispositivos que se ha fluido va a reducir el gasto y va a reducir el desperdicio de muchas, de mucho de lo que gastamos como usuarios para poder tener eh, compatibilidad con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y bueno, también hay una apuesta interesante, por ejemplo LG destacó, por ejemplo, que al año se desperdician unos 500 millones de vasos desechables y esto genera, unos 30.5 toneladas de emisiones de CO2 y van a crear una máquina que lava vasos y termos en menos de 30 segundos con agua a 65 grados para eliminar, eliminar 99% de las bacterias y reduce el consumo de agua a través de la tecnología bubble jet, entonces el tema de la reutilización y la sustentabilidad de verdad está a flor de piel, ahora también hay algo que me llamaba mucho la atención y lo platicábamos aquí, este con Mónica, nuestra productora, antes de, de, de empezar a grabar este podcast y es que muchas de las innovaciones que estamos viendo en el CES este año no se ven como las tecnologías del futuro del 2054 se ve como son son, son soluciones tecnológicas para los consumidores muy reales muy tangibles y muy realizables en el corto plazo lo cual es algo muy positivo pues así las innovaciones en el CES 24 Diana y bueno muchos cambios también aquí en el país, algunos de ellos en Nuevo León aunque a veces parezca no todo está perdido. Y ahí te va Diana, porque Nuevo León aprobó ya la incapacidad laboral por menstruación. El 5 de enero se publicó el decreto que modifica la ley del servicio civil para permitir que quienes tengan endometriosis o dismenorrea trabajen en casa hasta dos días por mes. ¿Cómo ves esta? ...esta nueva legislación... ...este cambio Diana...
0: ...muy positivo Gonzalo... Eh, ...estos logros que han... eh, ...que se han visto... ...en los últimos años... ...o meses de la lucha... ...de la lucha feminista... ...y bueno... ...vamos a platicar... ...un poco más... ...de qué va esto las eh, trabajadoras o personas menstruantes que tengan como tú decías el diagnóstico endometrio severa o disminorrea podrían trabajar hasta dos días en casa sustituyendo sus labores por por trabajo a distancia y para quienes no puedan tener este tipo eh, de recursos porque sabemos que no todos o todas tienen eh, trabajos de, de, de este tipo, pues bueno, van a poder ausentarse por estos eh, dos días siempre y cuando justifiquen mediante eh, prescripción médica y pues bueno con esto Nuevo León se va a sumar a las entidades que buscan permitir a las trabajadoras contar con un permiso laboral eh, para la para mujeres y personas menstruantes que presenten dismenorrea en grado incapacitante
1: Eh, correcto Diana ya en febrero de 2023 con 45 votos a favor el Congreso de la Ciudad de México aprobó dos iniciativas para reformar la ley federal del trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que se otorguen dos días al mes con goce de sueldo a las mujeres trabajadoras y personas menstruantes que presentan, eh, como ya mencionábamos, dismenorrea en grado incapacitante. Entonces, una una gran noticia, de verdad, como dices, logros que están están ocurriendo eh, eh, en beneficio de muchas mujeres. Eh, Bueno, Diana, antes de partir, les tenemos aquí, ya ayer les prometimos boletos para la Fórmula E, eh, los ganadores de un pase doble para este evento el sábado son Josber eh, sí, 77, Vultre 49, Elizabeth Díaz, Julio Aguilar, Héctor Gómez, Rich BTO, Andrea Celis, Israel Iván Lara, César Jiménez, Valeria Miranda y Ana Laura P.B., todas y todos ustedes tendrán que ir a recoger sus boletos a expansión porque son boletos físicos, así es que hoy miércoles dejen un mensaje con sus nombres completos y sus correos para que podamos darles las instrucciones y desde luego, por favor estén pendientes de sus bandejas de spam, ya saben que sus datos están seguros, no los vamos a hacer públicos, y bueno, eh, como vimos que les gusta mucho la Fórmula E, vamos a regalar algunos más, y la dinámica nuevamente es que dejen un comentario en Spotify diciéndonos quién fue el ganador del la edición 2022 2023 de la fórmula e y ya que andan por ahí califican el daily con cinco estrellas no sean malos
0: completamente Gonzalo que sea que sea requisito forzoso calificar el daily con cinco estrellas
1: Sí, ¿verdad? Que lleven ahí su que lleven ahí su prueba, su teléfono, este que ya nos dieron cinco estrellas.
0: Impresión de pantalla.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí lo tienen. Felicidades a los ganadores, a las ganadoras. Eh, participen, ya está, ya ven que sí sí cumplimos. Y bueno, Diana, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de miércoles.
0: Gracias a ti, Gonzalo, que tengas un gran miércoles tú y toda la audiencia.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión,
0: Presentó